0: 我、嗯、们当时练习思雨的最好的方式就是平时出去打摩托车和司机吵架，因为那些司机看我们是外国人，经常想跟我吵着吵着思雨就变好了。然后大家对成功的定义就同质化特别高，你要拥有一份体面的工作，你要有很高的薪水，然后要在大城市混的人模、呃、人那个人就很焦虑嘛，其实就也没有多少时间去思考自己真正想做什么。我想反这种焦虑，我想去做一些自己真正想做的事情。有时候不能被别人绑架了，要绑架别人。嗯<笑>
1: <笑>。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生活》，活我是拉芳，我是阿拉。
0: Oh, said, 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 ooh, ooh, ooh,
2: 今天呢是一个周五的晚上，然后拉芳竟然被领导拷要加班，也是挺惨的。我们这次请到了一个之前在非洲留学和工作过的小姐姐，然后她最近申请要去比利时读研，她其实有挺丰富的故事的，而且我们给了她采访提纲，她写了好多好多很有条理的内容，非常认真，对，以至于我们想把它直接 copy 到公众号上。
1: 对，我觉得这期文案工作非常的简单了，突然有很多很多的干货。<笑>对，那么欢迎蹦迪小姐姐。
0: 谢谢，晚上好
1: 。所以能问一下，为啥叫我蹦迪吗
0: ？因为我大学的时候室友都这么叫我，他们就是觉得我名字发音比较像。不过我真的不爱蹦迪，我觉得迪厅我还挺不适应的。然后当时我是去 live house 看一个演出，认识了一个女孩子，我就告诉她可以叫我蹦迪。然后呢，他跟我说下次一定。<笑>我跟别人说我要蹦迪的时候，都要先跟他们澄清一下，这、就是名字
2: 小。我觉得这是一个非常好的开场白，<笑>打破社交尴尬。<笑><笑>咱们也可以想一个这么有意思。你叫吃饭，<笑>我叫周末。<笑><笑>我们有一个常规，就是要请嘉宾来分享一件最近超级开心的事情。快来
1: 让我开心一下！
0: <笑>我感觉最近最开心的就是我签证顺利办下来了。因为之前其实就我心里是不太有底的，因为我有在国外工作过的经历嘛，我就还挺害怕的。之前做了超多准备，甚至还查了被拒签以后要怎么办。不过就是折腾了一个多月，准备完材料递签以后就剩下签了。然后我现在是买了我最喜欢的乐队的演出门票，刚好我去了比利时以后，他们就要去巡演，现在超级期待
2: 。啊。就是你如果有国外工作的经历会被拒签吗？为什么呀
0: ？因为就是坦桑尼亚，嗯，之前它是非常难办那个工作许可证的。因为他们政策的原因，然后我的那个护照上有一阵子签证是过期的状态，而且可能去的时候，有的时候他们给我们续签，续的是旅游签啊之类的，可能就会有那种非法滞留的因素，所以我就特别害怕那个会导
2: 致我被拒签。我们来讲讲蹦迪的经历吧。<笑><笑><笑>你当时是怎么就是会选择小语种这个专业呢？
0: 我我从小学到初中到高中一直都对学习外语特别感兴趣，就是我学英语学的还挺快的，然后一直都是英语课代表，英语分数也还蛮高的。然后当时我就觉得我是有点子那个天赋在的，然后就反正学起来也快嘛，也感兴趣。我甚至背单词的时候都非常快乐。然后我就决定我大学一定要学个小语种。因为它会比英语好就业嘛，嗯、而且在学小语种的同时，也可以去学英语。不过一开始其实我想学的是西班牙语或者葡萄牙语那一类小语种、嗯，因为我是在深圳长大的，这边跨境电商特别发达，然后这两个语言其实也比较好找工作。后来为什么会选斯瓦西里语？就可能就是缘分吧。因为我当时是高考分数不是特别理想，比我平时的分数大概低个几十分，就刚刚过了一本线。我可能就只能报一个二本的大学。然后我又想好了我要学语言，其实国内的语言类大学就那么几所。然后我就看了看我分数能够得上的几所大学，然后有什么小语种专业可以选择，我就就挨个都查了一遍，发现最有希望上的就是这个斯瓦西里语。然后我当时又在网上查了一下这个语言到底是什么，就其实我去学它之前，我连听都没有听说过这个语言，就发现了一些我们的学长学姐发的帖子，他们就科普了一下，说这个语言主要是在非洲东非那一块，坦桑尼亚和肯尼亚使用。然后就学长学姐也有提到说，只要不抗拒去非洲的话，我们专业就超级好找工作，基本上是就毕业了以后都是公司抢着要。基本上每个同学都可以有公派留学的机会。就当时已经有那个“一带一路”的政策了嘛，那个对象国不是有很多都是非洲的国家嘛？我就觉得应该机会会越来越多的。然后我当时就决定要去了
1: 。那你还是做了蛮多功课的，去了解这些相关的政策，是吗？嗯
0: 、对呀、啊，因为感觉大学选专业还是挺重要的。
2: 那当时你是就是读大学的时候就去非洲了吗？还是说后来又去非洲留学
0: ？呃，我们当时是，就是我刚刚也讲到了嘛，我们这个专业是有很多可以公派留学的机会的。嗯。然后我当时是在大二的时候就拿到了那个中国塔桑尼亚政府互换奖学金，我就和我的同学一起去塔桑尼亚留学了两个学期，差不多九个月的样子。哦，当时大二就虽然那个时候什么都听不懂，因为其实就学了点皮毛，背了点单词，学了一点点基础的语法，去那边上课，我们都无聊到扣手机或者聊天，课后借同学的笔记下来，回去再死记硬背通过了考试
2: 。你<笑>看大家的大学都差不多，
0: <笑>但是就我觉得留学的经历还是蛮宝贵的，就尤其是对于学习一门语言来说吧。我们当时还挺有意思的。我们当时练习思语的最好的方式就是平时出去打那个摩托车和司机吵架，因为那些司机看我们是外国人，经常想坑我然后就会和他们吵架，吵着吵着思语就变好了
1: 。哇哦！所以学习一门语言果然是从呵呵这种吵架开始的。<笑>对
0: 。然后留学的话，我觉得就是真的会让我们成长很多。就是以前我是一个不是很努力，也不是很有规划的人，我我学习就挺摆的，学累了我就不学。就高中的时候写完作业，我就绝对不会再给自己增加其他的课外习题。然后每天是宿舍里面最早睡觉，然后上课最晚去的人。但是留学的那一年，我就我就突然意识到了，就是学习真的还是一件很重要的事情，开始发愤图强。而且当时我就觉得，留完学以后大家都变得独立了好多，因为就是其实在国外还是蛮孤独的，就每个人都要学会忍受孤独，而且圈子又很小，基本上就只有我们这几个同学，就是人际关系也是蛮难的一课吧。反正当时就是要处理特别特别多的方面的事情，回来了以后就会觉得自己成长了很多。
1: 那你现在国外有这种非常孤独或者思乡或者自己情绪比较 down 的时候，你一般会做什么呢？学习。我一般会<笑>。<笑>要不要这么励志？
0: <笑>对,对会学习，然后也会听音乐，就是我喜欢的那种极端音乐，一直都是我解压的一种方式
2: 。然后还会
0: 自己一个人去看电影，看完电影去电影院门口那个很好的小咖啡厅喝个下午茶
1: 。嗯，那边的电影是什么语言？
0: 就是看、看什么吧，一般我都看那种，就是欧美的那种大片，它也是英语
1: ，但是就是没有字幕。那还蛮练听力的
0: 。<笑>对，这一年下来，英语进步的比思语更多
1: 。哇哦，不知道为什么有一点羡慕，<笑><笑>我也想英语进步。<笑>那就是那其
0: 實非洲是比大家想象的要还是要丰富多彩一些。
2: 那有没有一些很好的事情来打破一下我们对非洲的刻板印象？嗯、我觉得就
0: 是那边有很多很不错的小餐馆，那边在海边特别漂亮，然后有很多餐厅都是海景餐厅，我就特别喜欢去那边的海景餐厅吃饭。周末晚上会有乐队，吃的又好吃，然后乐队水平又很高，吹着海风看落日，真的超级惬意。就那边每一家餐厅，它都很有自己的特色，你就能看得出来，它的装修都是融入了老板的想法在里面的吧？就都还蛮有意思的。然后选择的种类也很多，那边有特别多外国人，就基本上什么风味的菜都能吃到，印度菜、中东菜、意大利菜、西班牙菜，就就各种各样的。我在那边最喜欢干的事情就是到处去吃吃喝喝。呵呵
1: 海景房可以吸引到我，海景餐馆
0: 。<笑>海景房真的不是梦，有挺多公司的公寓就是海景房
1: 。哇、wow.
2: ，那所以后面毕业你就是选择了去非洲工作吗
0: ？对，我当时其实也还挺纠结的。当时谈了一个男朋友，然后那个男朋友在北京，感情还挺好的，他就特别希望我留在北京，包括我父母也是。就是虽然不能留在他们身边吧，但是在国内好歹也能见到。但是就是我当时也拿了那么一两个北京的 offer， 就真的就是和思雨完全无关的行业了。然后我当时怎么说呢？就不是我去找的这份工作，是这份工作来找的我。我当时就是我们公司的那个人力姐姐去我们学校校招嘛，就去宣讲，专门是对我们系的宣讲，就说要招我们系的。我就想着去凑个热闹呗，看看，反正当时大四也比较闲嘛，就没有什么事儿，然后当时就带上了几份简历就去了。去了以后，那个姐姐就简短的给我们介绍了一下这个公司啊，然后让我们每个人就做了一段很短的自我介绍，然后他就他就走了。我当时就也没想那么多，结果大概过了可能一个月吧，那个姐姐就把 offer 给我发过来了。我当时就也没有想到这样就能拿到 offer， 但其实我当时并没有纠结很长时间，就考虑了一个晚上，我就接了这个 offer。因为我想了想，就是我从来不是一个就是会为了别人去做出自己选择的一个人，就我还是倾向于选择我想要的东西。我想要的就是能去体验，而不是就是为了谁留在一个可能我并不是那么想留在的城市吧
2: 。姐妹们、嗯，听到没有？要清醒一点。<笑>对，我觉得你还挺理智的
0: 。哎呀，真的不能跟着男人跑。我要是当时留在北京，我就去做教培了。现在就比
1: 较惨。论<笑>人生选择。嗯
2: ，那你当时去非洲的工作主要是做哪些内容呢
0: ？我当时去，我去的是一个工程类公司。其实那边很多招聘的都是工程类公司。然后我们那个公司主要就是承包一些政府发包的各种大型项目，比如说修路啊、修桥啊、修铁路啊,铁路啊那一些之类的。然后我刚开始过去，我是被分配到了一个项目上，也就是工地上。然后我在那边干了大概有三个月吧。当时那边女孩子特别少，一百个中国人里面只有三个女孩子，就基本上每天还挺忙的。每天早上七点钟上班，经常要加班到晚上十一点多。哦、呃，主要是做翻译。我在的那个部门叫做成本计划部，就如果有图木行业工作经历的，就可能知道。我们就是和监理还有那个业主沟通，主要就是负责跟监理要钱吧，就是让我们干完了活，然后就得让监理给我们批那个付款证书，我们才能收到工程款。然后我们就是负责这个工作，然后同时还要负责对下计价，就是给我们的分包商付钱。当时就还挺忙的，不过我运气比较好，就当时我表现应该还不错，领导对我比较满意，然后就把我调到了那个机关去。后来我主要做的工作就是投标，投标，然后还有读报纸，写那个政治经济综述啊啥的。其实还蛮有用的，我觉得就是对我了解坦桑的情况呀，包括还提高了我的阅读能力，提高了我的写作能力，就是我觉得我这个工作无形之中帮助我申请到了这个研究生
1: 。我听完之后的感觉，你一个人就是一支团队
0: 。没<笑>有<笑>，因为其实
1: 去那边打工还是挺累的，因为
0: 中国人是比较少的，就真的是。还是要就是一个人当起码一点五个人用吧
2: 。那就是平时是跟比如说国内的同事对接，还是说其实有很多当地人也参与工作
0: ？呃，我一开始在项目上的话是和当地人对接的比较多，后来去了机关就还是和国内的同事对接的比较多吧。不过当时也疫情了嘛，我们都已经就是和当地的同事分开办公了。
2: 再问一个有点蠢的问题，那当地是不是
1: 各国人都挺多的？<笑>肯定本地人多吧？<笑>对
0: 对对，我在的那个城市是塔斯尼亚的经济首府，叫达累斯萨拉姆。那边就也是一个港口城市，然后也比较就是在非洲相对来说比较现代化，那边的政局也比较安稳嘛，所以就外国人其实还是挺多的，不过绝大多数还是当地的黑人。
2: 那你是大概什么时候，比如说有了这个念头，想去再去读一个研，或者说换一个国家生活
0: ？大概是，我是一九年七月去那个公司入职的，然后到了二零年，二零年我第一次回国休假嘛，当时我就接触到了好多朋友，好多新朋友、老朋友，就和他们聊天，然后我突然就意识到，就是我不能一直在非洲工作呀，我得为以后做打算嘛。我当时就在想，如果我要选择回国的话，我能做一些什么呢？然后我就觉得好像还还前途有点渺茫，就是我我一个学斯瓦西里语的能干啥呀？然后我当时就想着，那要不我去读一个那个在职研究生，就非全日制研究生。我就去查了一下，这一个好不好考，包括那个拿到证书有含金量高不高。然后我发现就其实还蛮难考的，因为和那个。全日制统招的研究生好像是同一套卷子，然后如果考上了的话，就是周末去上课，就得每个周末雷打不动的去上课，上好几年才可以拿到那个证书。然后可能各个大公司对那个证书的认可度也并不是很高。然后当时我就我就觉得那那也没有办法，只能放弃这个。就当时也是平时刷各种社交媒体嘛，就刷到了一个女生在香港读研究生的经历，我当时就觉得眼前一亮，因为我家其实就在广东嘛，离香港特别近，我当时就觉得，哎，那要不就去香港读一个研究生吧，也挺好的，一年嘛，时间又短，然后香港大学排名也挺闲的，然后我自己也能负担得起学费和生活费，我就去做了一下功课，但是我觉得就是好的大学又比较难申。我可能又只能读一些会比较水的那种专业，而且就是现在其实说白了，申请香港的研究生竞争还挺激烈的。然后可能就是那一段时间，看这一方面的内容比较多，然后大数据就开始给我推各种留学相关的帖子。我当时就看到了北欧留学，就看到了挪威留学不用学费，我当时就觉得天呐，这个也太适合我了。我就决定我要去申请，然后我当时大概就是先查了一下北欧大概那个挪威大概都有哪一些大学是比较好的大学，我就我就拉了一个表格嘛，我把那些大学全都记录下来了他们的信息啊什么的，然后我又看我能学什么专业，包括我需要就是满足什么要求才能去申请一个专业，还有申请专业的材料啥的，就是打工人个传统技能做表，我就把那个做下来了。后来呢？其实一开始也没有想到去鲁汶，我是当时微博上关注了一个也在非洲工作的女孩子，然后我就发现她去鲁汶读书了。当时我就是翻了一下她的经历，我就发现，哦、嗯，其实我们两个可能背景会比较像。她本科也是学语言的，然后我就看了一下，就是鲁汶大学嘛，他学的是文化研究专业，就看了一下鲁汶大家都有哪些专业是我可以申请的。最后就是申请了文化研究和我现在在读的这个人类学专业。总之就是，其实一开始就也没有这个念头，然后做功课做着做着就越来越偏，最后就得到了这么一个结果
2: 。这个专业它主要，比如说包含哪些课程或者内容呢
0: ？人类学吗？对。人类学其实它内容还挺理论和学术的。就是各种人类学，好多就是我之前都没有见过的。然后我都是在他的官网上看他的课程嘛。一开始是他比较好的是，他会有一个那个介绍的课程，就有个 introduction， 就会给你介绍一些人类学的基本理念，然后带你入个门。之后呢，会有一些就是人类学比较主要的那种分支的课程，比如说什么种族人类学啊，包括什么后人类啊，就。就各种各样的课程，然后最重要的应该就是那个田野调查的课程，就是自己需要去做一个田野调查的计划，然后需要去完成这个田野调查，写一
1: 个民族志。哇，好熟悉的名词，民族志。<笑>哎，我觉得那这个前提也是因为你除了小语种以外，你英语本身水平也比较高。我觉得像这种跟社会学比较密切的课程，其实无论是老师上课用的词汇的难度，还有你自己日常完成论文，或者说像你这个需要去到某一个社区生活一段比较偏长时间做这个民族志，都是对语言这个挑战性比较大的事情。
0: 嗯，确实是我也是这么觉得，所以我就觉得学好外语还是特别有用的。不<笑>过就也是，其实也是工作帮助我很多吧。就其实读报纸就也能看到很多那种词汇，然后后面就多多看了一些文献，大概就也能了解到他们基本会用什么
2: 词汇。就我想问一些基本信息，就比如说这个课程是英文授课，然后你也不需要提交其他语言能力，因为比利时他们不是也说法语啊之类的吗？
0: 嗯、呃，对他们的课程，研究生应该大部分都是英语授课的，但是主要还是看想不想在那边工作吧。如果想在那边工作的话，还是非常建议去学法语或者荷兰语的。我自己是现在也已经有在学一些基础的荷兰语，反正就是课程它没有硬性要求，但是我建议如果想要留在那边的话，还是学一学，反正只有好处没有坏处。
2: 为什么是荷兰语不是法语？<笑><笑>
0: 对，我感觉荷兰的工作机会会更多一些，就我也查过了。首先是他有一个政策，就对我们特别友好。如果你的研究生大学在全世界排名前两百的话，你毕业了以后去荷兰，他可以给你一个一年的那个 search e n visa， 就可以用那个签证在那边找一年的工作，这个就特别友好。然后法语的话，他们想要留在比利时的可能会学法语，因为比利时的工作机会基本上都集中在布鲁塞尔嘛。但是我看比较多的都是学商科的会去学法语，想留在比利时。然后还有一个就是我觉得学法语的很多最后都去了非洲。
2: <笑>又绕回了非洲。<笑>对，
0: 就因为就我周围有挺多学法语的同事，其实留在法国工作的还
1: 挺少的，最后都去非洲。嗯，我其实挺想问你一个问题，之前、哎、之前我们有做过几期像这种国外留学生活的这个节目嘛，然后就会有听众问说，为啥大家的英语都那么好？所以就是比较好奇，你觉得你自己英语从一个比较应对考试的那种，就是咱们学院派的这个英语，到有一个质的变化，是在什么时期，或者是你在那段时间做了什么样的学习？这个。
0: 我觉得发生这个质的变化，应该还是大学时期吧。大学时期，尤其是去留学的那段时期。但是我也没有哪个时期是为了发生这个变化特别去做努力的，因为我一直都对英语很感兴趣。我从小就还蛮喜欢背单词的。我除了课内的单词，我可能还还会去学一些课外的单词。然后大概是上了初中开始吧。我当时就特别喜欢听英语歌，当时最喜欢的几个歌手，就大家都非常熟悉的艾薇儿，然后 Taylor， 还有贾斯汀比伯，当时就天天听他们的歌，然后也在疯狂学英语。当时就为了多了解他们的一些动态，还会去想办法按墙上配特，去看他们的那个最新的动态。反正这些都是需要用到英语的嘛。然后我觉得其实练。就是听一些英语材料是很有用的，我当时就是天天听那个疯狂英语，当时还挺流行的那个疯狂英语杂志、啊嗯，就天天听那个磨耳朵，有的时候可能也没有仔细听，就只是在耳机里放着，然后突然有一天就会发现，哎，我听力好了好多呀、啊，我突然就能听懂好多词汇了，然后再然后就是上了大学，很多人就是学了小语种，然后把英语毁掉了。我也挺怕的，然后上了大学，我就也一直没有放弃学习英语，就四六级，我还是挺想考高分的，所以我也一直有自己在刷题啊、背单词呀、啊。那我觉得背单词是非常重要的，因为就只有词汇量的基础够了，后续才有可能去把英语学好。然后我自己其实也一直很注重去听和说，就不只是读和写。因为我觉得就是这两种能力还是蛮重要的吧，我就一直蛮喜欢和老外聊天的，就是那老外也挺多的，我抓住一个就可以唠半天的那种。然后当时大学也会去周末参加英语角，反正就其实也还是花了蛮多的时间和精力的。就听说读写都要练到，嗯。然后后来去了坦桑的话，因为当时我们的英语水平不够嘛，嗯。主要还是用英语用的会比较多。当时也是就增加了我实践的能力。再之后，基本上就是可以就是使用英语去和别人对话你
1: 、嗯、挺多次提到说你很喜欢背单词，那你背单词是哪种方法？应该不会是死记硬背或者是过目不忘吧
0: ？我我背单词一般就是呃，我现在背单词一般就是现在不是有很多那种背单词的 app 吗、嗯？我现在就会用百词斩。然后，比如说我背了一个英语单词，我就把它抄在本子上，把它的英文和中文，中文都抄在本子上，这样子我觉得可以加深印象吧。然后，呃，抄在本子上，比如说我今天背25个单词，我背完了以后，在那个 app 上过一遍，我再在本子上过一遍。但是其实一般。我真的就是那个单词，我抄上去读两遍就能记住。
1: <笑>我觉得是因为你现在词汇量的基数太大了，你可能看到什么词缀呀、啊，或者是联想呀、啊，就是会对它比较敏感了，已经。
0: 嗯，可能是的。反正我觉得最重要的还是，就不要把学习一门语言当成一件痛苦的事情吧。因为如果觉得很痛苦的话，其实你不自觉的就会去排斥，也会觉得自己学不好呀、啊、之类的，就真的学不好了。如果就把它当成一件快乐的事情的话，其实我觉得学起来就会快很多
2: 。那有没有就是学着学着觉得学无止境
0: ？有呀，我不一直都、就是这个想法，<笑>因为我觉得就是真的要学习的东西太多了。不过以前会觉得学习还蛮痛苦的，就是完成任务嘛，为了以后能够生存。到了留学之后，就反而会觉得学习是一件开心的事情。就学无止境没关系，如果能学一
2: 辈子，我也很快乐。你申请到拿到 offer， 或者说你辞职之后，然后再到去上学，这个 gap 大概是多长时
0: 间？哦、uh, ，我我大概的时间线是去年十月份申请，然后十月份拿到第一个 offer， 十二月份拿到第二个 offer， 然后提离职大概是一月份和公司提的离职。然后五月底回的国，等我隔离结束了就是六月中了。当时开始办的签证，就相当于我 gap 的话，大概是三个多月。
2: 嗯，你是什么时候去比利时
0: ？我九月
2: 九月中去比利时。那你还能再浪一段时间<笑><笑>、uh, ？啊，对呀。那边是他的学费便宜，然后平时的生活费会比较贵，是吗？嗯
0: ，其实我感觉和欧洲其他地区差不多吧，不过也看自己花钱的方式。就是有些人是可以控制在每个月一千欧以内的，这样其实一年下来也不高。就还是看自己怎么生活，但肯定就是成本是比国内要高的嘛。因为我现在也是完全没有收入了，所以我还是不太敢。
2: 你的留学费用基本上是自己工作攒的，是吗？对，全
0: 部都是我自己工作攒
2: 的。你好，如果不出
0: 什么意外的话，我留学完应该还是能剩下一
2: 部分。你好，优秀啊！
1: <笑>对，我我好想给他鼓个掌，<笑>就是机缘巧
2: 合。<笑>所以是，比如说是你攒钱，或者说是你做了一些投资，还是说咱们非洲工作就是工资高呢？<笑>
0: 就就是真的就是纯纯的工资，因为其实，在那边工作你是不需要往外花钱的，就是你挣的钱都是可以带回家，给你提供住所，住的是那边的高级公寓，然后公寓会有贴墙保安巡逻呀啥的，就还蛮安全的，然后住的也很舒服。然后呢，平时出门的话，公司也会给配车，就自己找个车找个司机就能出门了。吃饭也是，就吃公司食堂嘛，然后平时自己周末出去改善一下伙食也花不了多少，所以最后就其实基本上带自己在那边挣的钱就全带回来了
2: 。那在非洲工作的话，比如说你们日常不在工作时间内是可以自由出去的吗
0: ？疫情前是可以的，疫情以后就不太行，管的比较严。因为就也怕我也怕一个人感染，所有人就感染了。然后那边是没有疫情防控措施的，嗯、大家都在街上不戴口罩就直接上街了，包括很严重的时候也是。所以就公司其实也不太敢让我们自己出去
2: 。嗯，那我们再把非洲的细节补上，就是你当时有没有去哪儿玩呀、啊、什么的
0: 、嗯？我当时我就去过了两趟那个桑给巴尔岛。那真的是我最喜欢的地方之一了。然后我当时就想着说，我一定要去那边养老。我第一次去是是在我留学的时候，然后第二次去是跟着公司去旅游，第三次去是嗯、呃、我回国之前和我的朋友一起去的。然后那个岛它和大陆的风土人情是不太一样的。它之前被阿曼殖民过很长的一段时间，所以就是它的阿拉伯的味道特别的。就是明显，你去那边就会发现，他那边的建筑什么都很有阿拉伯的风味。哦，那边的，就是三岛本地人就会比较淳朴，而且比较热情，就真的就是会对游客特别友好的那种。走在街上，他们都会很热情的和你打招呼，而且风景真的无敌美，就真的是无敌海景。我从来没有见过那么漂亮的海景。然后还有很有意思的是，我们一般都是坐船过去嘛。在他那个港口一下船呢，然后呃就会到他的那个市中心，是一个老城，叫做石头城，呃，然后那边就会有很多那种老房子，可能没有几百年历史的。然后如果请个导游的话，他就会给我们讲那些房子的故事，就很多还是蛮有趣的。然后我就特别喜欢这个环节，就是了解一些当地的风土人情。然后呢，去桑岛还有一个特别传统的项目，就是去海豚湾看海豚。但是它那个海豚是野生海豚，就是一般都会很早出发，去到桑岛北边的那种海边，然后就会有渔船，他们就会负责把游客拉到深海海豚出没的区域。然后那些船夫的眼睛就特别好，海豚就是还在老远在海海里的时候，他们就能看到。然后。他们就会告诉我们海豚在哪里，我们就可以看到海豚就在那边游泳，会露出他们的鳍。如果运气好的话，就可以看到海豚跳出水面。不过我就还没有看到过。游泳技术很好的话，就甚至还能跳下去和海豚一起游一段雨，我觉得就特别浪漫。不过就是比较遗憾的是，我去那边的时间都比较短，基本都是两三天的样子，所以就其实没有办法去很多地方玩。嗯、呃，我在那边。因为基本上都是在都是在忙着上课和工作嘛，就只去了三岛一个地方，我就觉得还挺遗憾的，没有去那个塞伦盖蒂大草原，还有还有喜力马扎罗山
1: 。你这不是还有机会去呢吗？对，以后还有机会。<笑>
0: 对呀、啊，我就想着在我那个工作许可过期前再回去一趟，去把这两个地方给完了
1: 。对，我觉得没有去就是这个地方，再给你机会让你重新回到那片陆地。<笑><笑>是的。哎，我要插播一下，我终于加完班了，好开心呀！哎<笑>呀、嗯，
0: 打工人人上人
1: ，打工人刚,刚出去接了两个电话。<笑><笑>
0: 你
2: 读研是读两年吗？对
0: ，我真的是一两年的项目
2: 。那有没有想过以后毕业之后的一些打算？
0: 有，就是我毕业以后的梦想，就是我能进一个纪录片的剧组， oh. 然后我就可以，我就可以帮这些剧组做那种田野调查，<笑>然后就可以公费买世界报，我觉得这个就太幸福了。不过感觉可能比较难吧。然后如果这个实现不了的话，我觉得我可能会考虑去 NGO， 因为就本来社科方向。就也和这这一类工作比较对口，也许找这一这一个方向的工作也相对来说会比较容易一些。而且我就觉得 NGO 就真的是在为为人类做出贡献的，我会觉得自己做的工作会比较有价值，就不是单纯的为了去有一份工作能够糊口养活自己，这样也会就是让我提升一些自己的价值感
1: 吧。你你刚刚说到 NGO， 然后我就就想要跟你探讨一下这个问题，因为我当年研究生毕业的时候，我投的第一份工作就是一个 NGO 组织。然后，同时也投了很多其他的 NGO 组织。基本上我把在网上找的，当时在招聘的世界上的，包括国内的 NGO 全部都投了。然后每一个我都会很热情洋溢的写一封自荐信，就是讲我为什么要加入 NGO， 我有多么多么对这个事业热情，然后想要为社会做贡献，或者说想要实现自我价值，包括什么关心人类、关心社会、关心我们的未来这种。就是很煽情的话，然后当时也确实收到了两个 NGO 组织的 offer， 但是他们的共同点就是工资非常的低，就是我感觉在刚毕业的那个状态，然后你自己又没有收入。嗯，可能你这个排审可以支持你一段时间去做这个事情，但是当同一个时刻，某一个大厂或者另外一个公司给你提出一个高的工资，或者甚至是双倍、三倍的工资，你很难不心动，或者说很难有勇气去坚持这个选择。哎呀，哦
0: ，其实你说的这个我也考虑过，就是我也我也在我的社交媒体上刷到过，就是豆瓣不是有一个。Women in Social Science 小组嘛，嗯，这里面全都是学社科方向的女性。然后我就看到他们说，首先就是 NGO 的工作是特别难找的，其次就是你说的工资特别低。然后我看到还有一些可能会在比较落后的地区，条件还蛮苦的
1: 。的其实我
0: 都我都想过，但是我觉得我可能就一直是一个比较理想主义的人。我就觉得，如果就是我做那个工作，我真的能够获得快乐的话，就是那份工资它可能不用特别高，我能够糊口的话，就是我能够不饿着自己，能够刚好养活自己，我可能也就满足了。再然后，也许我不会一直做这个工作，但是，嗯，我感觉能有这个经历的话，我也是蛮开心的吧。然后呢，我觉得，哎，我就是一直在听一些。独立音乐、极端音乐，嗯，然后这些音乐就会一直提醒我，就不要去跟随大流，因为我觉得就是在国内这种焦虑感其实还挺严重的，就是你几岁要做什么事情，然后大家对成功的定义就同质化特别
1: 高，很狭义的一个定义
0: ，对，你要拥有一份体面的工作，然后你要有很高的薪水。然后要在大城市混的人模人样，就是那种人就很焦虑嘛。其实就也没有多少时间去思考自己想真正的想做什么。然后我现在就是我想反这种焦虑，我想去做一些自己真正想做的事情。就是我我努力培养自己那种顺其自然的生活态度。也许有一天这一份工作不能养活我了，但是就是我相信我会一直去。不断的扩展我自己的技能，我肯定就是还是能找到另一份能养活自己的工作，反正到时
1: 候再看吧。我好喜欢你这种人生态度，就感觉还是一个没有被磨掉棱角的人，<笑>还是有一些自己的追求，我觉得挺好的，一定要保持下去。而且我也是这么想的。<笑>而且我觉得，就像你刚才说的，大家对成功的那种所谓的什么样才算成功的那个定义，它其实只不过是一种生活的模式，而不是说世界上只有这一种生活方式才是最好的，也不一定说你做了综上所说的所有这些事情，比如说一个稳稳定的工作，一个稳定的家家庭，你就一定会获得快乐。我觉得真正的你怎么样生活才会。更舒适、更快乐、更满足，是要靠你自己去追求的，不是去遵循别人给你的一个体系、一个模式的。嗯
0: ，对，我疯狂同意。就是，但我觉得，其实说白了，就是在这样的大环境下，嗯，做到这件事情还是挺难。我不想就是被这样的环境裹挟着前进
1: 。哎，拉陷入沉思。<笑><笑>
0: 我去听那个听金属乐嘛，其实我认识了好多好多朋友，就他们都不是我平时生活里、工作里的朋友，就是听音乐认识的朋友。他们也也就是生活的很丰富多彩。他们生活在国内，但是其实也有很多自由职业者，然后他们在做着自己喜欢的事业，然后通过自己的才华养活自己。平时他们也经常出去露营呀、啊，然后嗯、呃、出去旅游啊，他们也过得很快乐。对，就是他们就认识
1: 这些朋友也，也也在推着我去追求自己更想要的生活吧。对，我觉得这个跟你经历到你身边人经历到，或者说你看到的这个环境或者一些故事，对自身的影响是非常大的。像我在大学时候、嗯，可能我也相对来说比较认可一个传统的方式。包括我以前很小的时候还想着说我要二十五岁之前结婚生子，就觉得那种是家里人对你人生的一种定义，就是你到某一个年龄你要做什么事情。但是后来就是我会越来越看到各种不同的生活方式，无论是像做播客呀、啊，还是生活中认识到的朋友、朋友的朋友，就会看到诶，原来还可以这样活，原来还可以这样工作，原来还可以做这样子的事情，嗯，原来他们有这么多人生的可能性。人生可以过得这么好玩，那为什么我一定要沿着这样的一个道路去走呢？为什么我不能让自己的生活更好玩一点呢
0: ？是这样的，而且我觉得有时候不能被别人绑架了，要绑架别人，<笑><笑>就是就是别人对我的生活指指点点的时候，真的要做到不在意。然后他如果过分了，我就会去，就是以其人之道还治其人之身，后、就、来、是、别人就也不会说什么
2: 。<笑>我觉得可能得先绑架父母。现在这个阶段
0: ，嗯，是这样的。就其实我也，呵呵我也是，因为，哎，我的父母就也是比较传统的人吧。但是我也是一步一步的，就相当于绑架了他们。因为我从小就没怎么离开过家，然后我大学的时候一下子就跑到了很远的天津去读书，他们一开始也不愿意，后来就也拗不过我。就我是属于那种看起来比较乖。但其实就是还蛮固执的那种小孩儿，然后，然后我就去天津念书了，包括我去非洲留学，他们一开始也是不同意的，但后来我也还是去了。我去非洲工作，他们不同意，但我也还是去了。然后就是我平时也会给他们灌输一些我自己的想法，包括现在为什么那么多女孩子都不想结婚或者不想生孩子，就我都会经常跟他们探讨。然后去给他们看那些东西，就相当于给他们通明了吧，他们真的也能接受了。而且我觉得其实父母，绝大部分父母还是希望看到自己的孩子过得开心的吧。然后我就觉得我做出来这些选择，我就从来没有后悔过，我特别开心。然后我爸妈渐渐的也就接受
2: 了。我觉得你真的很有耐心。我也有过一个阶段，就是疯狂向我父母灌输各种“我想去看看这个更大的世界”之类的信息，但他们可能就是左耳朵进右耳朵出，然后下次给你打电话还是要催你结婚、催你什么稳定、催你干嘛。就，嗯，如果是面对面的话，就双方都很生气，对彼此。哦、oh, ，我其实特别
0: 能理解这种感受，然后爸妈也有特别多这种时候。但是可能我觉得就是比谁更加硬气吧，我比他们更加硬气一些。而且说实话，就是我现在完全经济独立了嘛，就他们也没有什么可以约束住我的东西，他们就也会比较无奈。而且就发现，哎，我混的还挺不错的，我可能是他们的朋友里面相当于最有出息的那几个之一。他们其实也还蛮自豪的，他们还经常就是跟他们朋友讲我。反正渐渐的，渐渐的就。就可以接受。我觉得让他们看到，让他们接受，就是我还挺强的，我过得挺好，这些事实也就好
2: 了。嗯，对，经济独立确实很重要。我觉得你让自己变
1: 优秀，<笑>对，一
2: 定程度上你有很大的话语权。
1: 对，对，我觉得这个真的特别重要。不过说到这种远方远行的话题，就是作为咱们这一代不得不去面对的一个相对的话题，就是你。身在这样的一个，这叫什么乡土中国家庭的纽带之间，是比起欧美国家要更加密切、要更加连接、更亲密的。就像我前段时间去旅游，然后我的一个朋友，我们两个在路上就有在聊这样的一个话题。他以前也是一个会去闯闯荡世界的人，包括他以前也在各种不同的城市去生活，也自己一个人想要去探索各种未知。但是他现在就跟我说：“你就是在面临一个很现实的问题，比如说家里有人生病了，然后就是需要有人照顾，身边就是没有人，就是需要你这样一个角色去承担。”就需要你做个饭，照顾一下小朋友，或者是把饭端到医院，或者是在那儿陪床。他跟我讲说，你的家人病了，然后在医院，医生叫根本就不会问谁谁谁的陪护在哪儿，都会问谁的家属在哪谁的亲人在哪儿。就是他们这个签字不会找陪护签，只会找亲人去签字去做这个决定。如果没有人在的话，就真的还。挺挺伤感，挺可怜的。他说：“我们现在到了这样的年龄，你就不得不去面对这个事情，不得不去接受、去承担你这样的家庭责任。”嗯
0: ，这个我觉得我比较幸运吧，我还有一个妹妹。然后我的妹妹就属于她不是一个小乐行的人，她是一个比较喜欢安稳的生活的人。然后她住的离我爸妈特别近。如果就真的发生了这种情况的话。就其实我的妹妹也可以哦去照顾他们，然后我可能更多的会提供一些经济上面的帮助。然后呢，哎呀，我觉得就是我是一个没有办法和父母长期相处的人，因为我觉得我的原生家庭不算太幸福，就是它是我大部分痛苦的来源吧。就也不是我一个人有这种感觉，可能我妹妹也不太幸福。也不是说我父母不爱我，我能感觉到他们很爱我，但是就是就是那种打压式的教育，包括各种就家里面给的，就是来自四面八方的压力，就让我觉得每次回家我都喘不过气来。然后我在家里和父母相处只要超过一周，我们就一定会吵架，就吵得歇斯底里的那一种。然后反而是我出国了以后。我们的关系才会变好了。然后我觉得就是现在这种用微信聊聊天，然后偶尔能见一面的关系，可能对我和我的父母来说是最合适的。然后我觉得还很重要的一点就是，我家的经济条件不算特别好嘛。其实如果真的遇到了那种情况的话，人陪在身边可能不比打钱来的会更有用。所以我可能会更加倾向于。我去给他们提供经济上面的帮助，但是哦、呃，我可能就没有办法做到无人陪在他们身边，而且就其实说白了，就属于我们自己的时间并没有很多。我们从从小到二十多岁的这个过程，基本到二十一岁、二十二岁，其实我们都是在读书的，就都是在埋头苦读的。嗯。然后基本上就没有什么机会去实现自己的理想和抱负，去远方看一看，就是自己想看的风景。就是真正属于自己的时间，可能也就那么三四年吧。我就觉得，天哪，完全还没有过够这种生活。就是这种，就是我能去通过自己的能力得到自己想要的东西的生活，我还是会想更加闯一闯。如果真的有一天我的父母可能年纪真的很大了，或者身体真的很不好了，我可能会到那个时候再做决定。这是我目前的想法
1: 。我觉得对你来说这个问题其实想的还蛮透彻，然后也比较可行。你看，你说你有一个妹妹，然后比较恋家，我我就在想，你有一个妹妹艾拉有一个弟弟，我只有我，<笑><笑>我可能只能把爸妈带在身边了。<笑>我觉得为什么
0: 大家就是。要在孩子身上寄托这种希望如果我自己想要去养育一个孩子的话，对。我会比较希望就是我去给他提供资源，我去让他走得更远，看更大的世界。我不会想要把他绑在我身边
1: 。其实我们现在也会这样想，就是假如说有一个孩子，你会希望他去探索他自己的生活、自己的兴趣爱好、自己的远方。嗯。是的。嗯
0: 就我觉得这样才能就是真正的
1: 让他有一个比较幸福的人生吧，而不是被这一个重大、嗯。不过这也跟这个一代代社会发展有关系吧，跟我们所受的教育、社会环境，包括自己的经历有关系。那像父母上一辈，他们可能就是会有有这方面的局限，我觉得这个也确实不太容易改变。
0: 嗯，因为他们那
1: 个年代的情况就跟我们其实也不太一样。对，然后我其实关于这个话题，前段时间也一直在想，我觉得我肯定是没有办法完全抛掉我的这个家庭责任，就是对我来说，这肯定是没有办法去做的事情。而且我家是每一个人都超级孝顺，就从小那个家庭氛围耳濡目染，就会有这样的一个观念，一个潜意识。去觉得你一定要承担这样的家庭责任，哦、嗯啊，那我就在想，可能就是在家里长辈们身体都还不错，然后自己又相对自由的，没有什么牵绊的，也就这两年的时间，所以也许嗯，我这两年应该去做一些不一样的事情。嗯
0: ，我觉得就还是随心吧，我觉得就是做让自己觉得最好的、最开心的选择是最重要的。对。嗯，就是可能远方确实很快乐，但是留在父母身边享
1: 受亲情也很幸福。是的，嗯，但是一定不要为了未来而活。我觉得什么都说以后还有时间，还有机会，慢慢的就真的没有时间，没有机会了。真的不要对，还
0: 是我觉得真的要活在当下，想做什么就尽快的去做。真的不知道明天和意外哪个先
1: 对<笑>，今天我俩还在说时间为啥过这么快。
0: 这几年真的是，我我也觉得就是过得飞快。我看大家好像都有同感，二零
1: 一七还是二零
0: 一九年之后
1: <笑>过得飞快。尤其疫情之后，你身边一切都静止了，你自己也静止了，就这么一年一年一年，就觉得人生经历少很多。啊、
0: 就是我看到我有一些朋友都已经开始结婚生子了，我就觉得啊，我们不是才刚刚大学毕业吗？我们都是孩子呀。
1: 对，想了
0: 一下，其实确实也二十五六岁的年
1: 纪了。但在我心里，我还是觉得他们都还是小朋友呢，咋就要结婚了？对俩，我也觉得，我
0: 们都还是小朋
1: 友，怎么就结婚了？<笑>
2: 让我们继续欢快的在路上吧。嗯
1: 。<笑>哎，我还有一个好奇的，我想问你，比如说你在当下，或者是你。以后去到比利时或者在其他任何某一个国家，你遇到一个心动嘉宾，你会为了他改变你的人生轨迹，嗯、或者是留在某个地方吗
0: ？我不会为了他改变人生轨迹，就是我可能就是我会去谈那种我知道我们一定没有办法在一起，但是我们在一起会很快乐的那种恋爱，因为我觉得我享受过程就可以了，不一定要有一个所谓的结果。因为如果我为了他留在那边，那如果以后我过得不开心了怎么办呀、啊？我一定会在心里面怨恨他，也怨恨我自己。我觉得这样是不值得的。而且我觉得就是还是要对自己的人生负责吧。我从来就是，就是得到自己想要的东西是要靠自己的。我不觉得我能够通过依赖别人得到。任何我想要得到的东西，而且我觉得其实从某种程度上来说，这也是对自己的一种不负责任。所以我再喜欢一个人，我也不会去为了他改变我的人生轨迹。我只能说，我能陪伴他一段时间，我也希望他陪伴我一段时间。但是如果就是我们自己对未来的规划什么的不一样的话，那我会觉得，那我们就快乐的分开吧。也许我们的感情就止步在它最美好的时候，以后想起来都是最美好的回忆，就不会有那种下坡路
1: ，<笑>也挺好的。嗯，好，那我们就期待蹦迪到比利时读研之后和我们分享一下自己新的生活体验，或者再来做客我们的播客，嗯、我们可以再聊一些其他的
0: 。好呀，我也超级期待
1: 。<笑>那我们就八八六了，拜拜。拜拜。晚、嗯、安，晚
2: 安。